0: Bem-vindos ao podcast de cabeça, o um mergulho no mundo digital, marketing e negócios. Com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira. E aí, Brunão? Fala, Eric. Cara, mãos livres hoje, mãos livres. Oh,
1: cara, pô, cara, tô me sentindo muito na rádio, muito
0: radialista, cara. Hoje a gente tá estilo rádio, o Anchieta trouxe pedestais pra gente porque ele não aguentava mais me dar esporro porque eu não segurava <risos> o microfone direito. É verdade,
1: o Eric, apesar desse cruzamento de nações que resultou no Eric... Uhum. <risos> Tem uma coisa de italiano que tu não para de mexer, né, com a mão e fica...
0: Eu tô com o pescoço engessado aqui agora. É, verdade. Do... Não, mas a gente tá aqui nas sócias hoje, sábado de manhã, ambiente gostoso, o Bruno fez café. É verdade, hein? Não, tá bem tranquilo e bom estar de volta com o senhor, bom revê-lo novamente. Já continua em forma, tá malhando? Não. <risos> ah, eu comecei, cara, ó, eu comecei a fazer cravo Maga. What the F's Tô fazendo des... aí
1: já, tô, fiz três semanas já. Ou seja, eu me tornei uma máquina de matar. <risos> Eu sou uma máquina de guerra agora. Eu sou uma arma branca andando.
0: Isso é preparação Sabe, pô, para as Olimpíadas? Eu aqui, <risos> Cara, eu sou o Van Damme. Aliás, o, o Grande Dragão Branco é um filme que não envelheceu nada, cara. É continua a mesma merda uh -huh. e continua maravilhoso. Eu vi outro dia de manhã no canal Space. É fantástico.
1: É, eu, eu só tenho vontade de fazer qualquer tipo de... A Krav Maga arte marcial, mas eu vou, não vou entrar nesse assunto aqui, né? <risos> é defesa, né, pessoal? Mas eu ainda penso em bater no Xungli. Ainda é o meu objetivo <risos> de vida. Dar um pau nele.
0: Pelo que ele fez com o Van Pelo que ele fez com o Van Damme. Legal, my friend, legal. Então, do que a gente vai falar hoje, cara?
1: Lendo o muitos textos, né, Eric? Vendo muita coisa. E a gente tem uma expressão que tá sempre nos textos que é Omnichannel. channel Muito que bom. é ser Omnichannel? Mas o que realmente significa, né? Vamos juntar isso com o comportamento do consumidor, né? Legal. Por que, que a tua empresa tem que ser Omnichannel? E o que que o comportamento do consumidor hoje, né? O consumidor 3.0, aqueles homens bonitos, uh, influencia tanto e, e faz diferença de você estar em todos os canais, né? Ser Omnichannel é nada mais, nada menos do que você estar presente né, em todos os canais. Global, digital, Omnichannel, Channel, né? hoje são as descrições né, que a gente pode dizer que é o tipo do consumidor atual mais uns países mais nos outros né? a gente sai com os Estados Unidos vocês ouvi até inclusive foi num, num outro podcast né, que ele comenta que os, os Estados Unidos tem uma característica que quando ele entra numa os indicadores ele muda todos os indicadores né tipo <risos> tu tem que sempre considerar os Estados Unidos um mercado completamente diferente mesmo eu, eu até acho que o mercado brasileiro muitas vezes ele se assimila mais ao europeu em algumas coisas não estou falando cultural nada assim mas o comportamento mesmo participação do Estado político, econômico. Os Estados Unidos é um caso muito diferente, né? E ele acaba mudando, né, os o, o, muitos indicadores quando ele entra, né? Se tu bota um, um indicador global onde os Estados Unidos faz parte, ele muda completamente, né? Então, é um mercado gigantesco de acho que mais de 400 milhões de pessoas, né, era que Já, né? Por aí. E Eu tenho percebido isso, inclusive, com clientes que a gente trabalha e a gente tem que trabalhar com o mercado americano. O mercado americano, quando a gente vai falar sobre redes sociais, tudo, a gente consegue ter muita informação sobre o que eles usam, mas aí a gente usa as me... se a gente tenta usar as mesmas estratégias que a gente está usando aqui, a gente percebe muita diferença. Sim. Eles não respondem a mes da mesma forma, por exemplo, a um post impulsionado no Facebook. Isso eu não li nada, Eric. Juro para ti que eu estou falando que eu fiz com experiência própria. Quando a gente tentou fazer de alguns clientes que são fora, tipo, tu tem que fazer algo muito específico para lá. Quando a gente vem atacar, por exemplo, a, o Mercosul, se, se eu vou lá e traduzo um texto em espanhol e faço as mesmas técnicas que eu estou usando no Brasil, eu vejo que funciona, às vezes até melhor. Porque eles estão um pouco mais sedentos, né? Vamos dizer assim. Talvez eles sejam mais carentes de informação, nós aqui, né? E quando a gente trabalha. A informação ainda é uma coisa que chama atenção no content, né? Já pro mercado americano, a gente tem percebido no dia a dia que quando a gente faz não é bem assim. Né? Tipo, eles estão um passo bem à frente da gente. Eles não se encantam com qualquer coisa, né? Matérias, às vezes, que a gente faz, eles, eles comentam dizendo que já leram isso há muito tempo. <risos> tem que cuidar muito com isso, né? E a gente, quando tá eu tenho certeza que quando a gente tá discutindo alguma coisa aqui, a gente tem que saber que lá já foi discutido, já passou, já tão. Já testaram e <risos> já estão mudando, né? De que realmente ele tá muito à frente, né?
0: Mas pegando essa coisa do OmniT e aí, assim, eu sempre fico com o um pé atrás quando o mercado brasileiro usa um termo em inglês. Ou é aquela... Normalmente, ou é aquela, aquela coisa elitista ou é aquela coisa assim, vamos guardar esse segredo, não tem como explicar muito bem. De forma bem simples, o Omnichannel nada mais é do que o quê? Estar presente em todos os canais. Isso. Aí a pergunta que a gente faz é o porquê. Eu acho que a chave, aí a gente fala de comportamento do consumidor, né? Então, a gente até vai usar como, de base para essa discussão uma matéria bem legal que você achou da meio e Mensagem que a gente vai colocar no post do episódio, e eu acertei dessa vez o, a expressão, que normalmente eu falo episódio do post, né, mas no post do episódio e quando a gente fala em comportamento do consumidor, assim, por que o channel tá tão forte hoje em dia? A gente vai pular um pouquinho a ordem das coisas aqui, mas a, a coisa mais importante pra mim dessa matéria, o que eu enxergo de consumidor e o que eu enxergo da gente hoje que eu enxergo da minha sobrinha, que é a geração dos millennials, lá com 20, 21 anos, ninguém quer esperar por porra nenhuma. Então, a gente quer o que a gente quer na hora que a gente quer, a gente desaprendeu a esperar, a não ser que vá uhum. para fila do poupa-tempo, e vai aprender o que esperar novamente.
1: <risos> Exatamente. Né? O consumidor não distingue mais a loja virtual da loja física, né? Principalmente essa geração abaixo da gente. Isso. É uma dificuldade do nosso discurso aqui, que eu vejo, quando nós estamos conversando, que nós somos essa, essa geração de transição. Acho que hoje em dia todas são, né? Acho que dos próximos anos todas serão, né? De transição. Quando a gente fala em comprar em loja física e, e, ou loja virtual, isso é muito nosso ainda. Porque uhum. a gente passou da fase em que não existia a loja virtual. Eles nasceram, né? A geração abaixo da gente, teus filhos, né? <risos> <risos> Mas até os jovens que a gente conhece, funcionários desse ESSAL, alguém te conversa, é estranho conversar com eles num, desse jeito, né falar pra eles sobre a loja física e virtual como se fosse duas coisas separadas. Eles têm uma... Tipo, eu quero é resolver, eu quero comprar. Ele quer e quer agora. Ele quer comprar agora e pronto. Não sei se é físico, se é virtual, só que eu vou resolver com o que eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, com o celular, ou se eu tô no computador, eu vou resolver desse jeito. Se é na loja física, eu vou descobrir onde fica mais perto, onde... Eu vou jogar isso, vou usar o aplicativo de mapa pra descobrir ela tá mais perto. Esse tipo de informação é que é ser Na hora que ele precisar, você tem que estar nos canais corretos, né? E os canais corretos quais são, né? Que a gente, não, não somos nenhum profeta para dizer isso, né? Mas são aqueles onde estão as pessoas, onde tem mais audiência, é sempre isso.
0: Traz isso pro dia a dia, vamos falar até um pouquinho antes do comprar algo ou vender algo. Quantas vezes, vamos voltar 20 anos no tempo, não tem o caso voltar 12 anos no tempo, <risos> quando a gente sentava na mesa do bar e começava a discutir sobre futebol, começava a discutir sobre cinema, a gente falava, o tal ator que fez tal filme ou, ou sei lá, quantos gozos Zico fez na temporada de 85 cara, virava uma discussão desumana porque ninguém tinha a resposta verdadeira. Hoje em ah. dia a gente tem informação hoje em dia, se essa discussão vier quem foi o cara que quebrou o joelho do Zico, aquele cara, filha da mãe do Bangu, que estragou a carreira do Zico quando que aconteceu, onde que aconteceu, quem que foi a gente puxa o smartphone na hora a gente faz uma busca no Google, a gente acha e não é só, aí vamos, vamos quebrar um pouquinho esse papo de geração, vamos falar de todos todos estão acostumados a ter informação na hora. Quem tá ouvindo a gente, tá perguntando tá? beleza, eu quero criar o um meu negócio, eu quero vender a informação vem do que? ou a informação que você quer vender, ou o produto que você quer vender ou sei lá, a gente tá numa mesa de bar e vem lá um bacon diferente vem alguma... onde é que eu acho isso, onde é que eu compro isso, todo mundo quer buscar na hora, então a coisa dos canais é exatamente isso no micro momento né, que é aquela expressão que o Google puxou muito no ano passado e que agora tá cada vez mais forte naquele micro momento onde que eu acho o que eu quero onde que eu pesquiso o que eu quero, onde que eu compro o que eu quero, o Omnichannel nasceu disso, nasceu assim, eu preciso estar presente em todos os locais para que o meu consumidor, porque eu não sei mais se o meu consumidor é o cara, a gente brincou com o consultório odontológico, falei que fazia programa na rádio, talvez o cara passando ali no carro ele sinta uma dor de dente e ele queira comprar alguma coisa ali, por isso que os caras estão na rádio, talvez os caras tenham digital porque o cara tá pesquisando à noite e tá com uma dor de dente, então é toda essa questão assim, naquele momento eu preciso estar presente a hora que o cara me procurar, eu acho que essa é a chave.
1: E na verdade eu acho que de tudo é disso que surgiram todas as ferramentas né, do marketing digital, né? Então, por, que, que, o, né, por que, que o conteúdo é rei, né? Talvez não sei, não sei se agora ainda é tão rei assim, ou tá, ou tá ficando velho, que nem a rei da Inglaterra, mas.. <risos> Por que, que ele é rei? Por que, que tem isso? Né? Simplesmente pelo fato de que se eu quero se eu quero estar em todos os canais, se eu quero que alguém me encontre na hora certa, eu escrevo coisas que vão responder a essas perguntas. né? E, o, e como o Google é a grande ferramenta, né, o conteúdo é rei, que vai ser encontrado no Google, aquilo tudo. Talvez de, disso, de eu estar presente em tudo, comece a surgir as ferramentas. E não param de surgir canais. né? Coisa engraçada é que nós queríamos muito falar sobre o Snapchat. Né, nós queríamos fazer um episódio sobre isso, mas a gente não sabe o que a gente não usa.
0: Não, gente, é, o pessoal não vai ver isso, mas a gente ficou quieto. 15 minutos antes do, da gravação... O Bruno tentando me ensinar o básico do Snapchat... E eu... Assim... A gente vai aprender... A gente vai gravar um episódio... A gente promete que um dia vai gerar valor pra isso... Mas... É um canal que a gente ainda não consegue... Passar conhecimento... Um jo um jovem,
1: né... Pra... Foi tu que falou, né, Eric... Que o Snap, ele tem uma coisa que não... Ele não nos atrai, né... Parece... Cara... É que a gente é meio amarrando mesmo, né... A gente gostava daquela coisa do... A gente gosta, né... Daquela coisa do Twitter... De passando... De ter matéria no meio de alguém falando uma besteira... E o Snap... Ele tá muito vinculado à pessoa, né... Ele eu vou lá e vou ver essa pessoa aqui gravando o dia a dia dela, tem essa coisa do comportamento novo, né, do consumidor, tipo eu tô mostrando, né, eu me autopromovo o tempo inteiro, eu tô aqui mostrando o que eu sou eu sou isso aqui, esse é meu dia, eu acordei galera, vamos lá, que pra nós é uma coisa nosso jeito até, né, Eric, eu e tu, né tu fala, nós não, não expomos tanto
0: autopromoção é, não, não, não faz parte não, do... eu faço né? autopromoção do Greg na, na, nas redes sociais, mas <risos> minha não,
1: a gente gosta de compartilhar coisas que a gente acha legal e tal, né eu uso bem pouco, assim, eu, 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 eu me esqueço mesmo, tá? De usar as redes sociais. Mas eu sou completamente fora, né? Exceção, né? Eu sou a exceção, né? Não acho que seja, que os outros é que estão fazendo alguma coisa diferente, né? Eu sou a exceção. As pessoas gostam de fazer isso, compartilhar, o Snap mostra isso, né? Olha o crescimento dessa rede social, né? Vou dizer assim, aonde tu não consegue, né? No Snap, não, não vamos entrar nesse assunto do Snap, né? Mas, uhum. aonde tu, tu tá mostrando teu dia a dia e tu não tem o teu feedback disso, são as pessoas se respondendo o vídeo, e o buzz que isso faz, né? de Por fora, né? Do, do Snap, assim, porque
0: tu não tem como curtir, né? foto do Snap, né? Tu não tem como compartilhar, né? Não, e até, vou, cara, vamos fazer um meia-culpa aqui, vamos lá. É, quando a gente fala em Omnichannel, por que, que a gente conversou 15 minutos antes da gravação? Porque a gente entende que é um canal que a gente tem que entender, vamos lá. Uh -huh. O podcast é um canal jovem, é um canal de quem, tá, quem é mobile, querendo informação na hora. Essa é a ideia do podcast. Então a gente entende que a gente tem que estar tá de algum jeito no Snapchat. A gente só tem que achar o jeito certo de estar no Snapchat. Então quando a gente fala em Omnichannel, é exatamente isso. Hoje a gente promove o podcast, muita gente acha através do Google, muita gente acha através do iTunes Store, muita gente acha através do Facebook, a gente entende que tem que estar em outro canal. Você que está ouvindo a gente, filtra um pouco o termo Omnichannel, esquece isso. Lembra de, eu preciso estar em todos os canais que os meus clientes estão, ou que os meus potenciais clientes estão. Descubra quais são esses canais. Acho que essa é a primeira chave.
1: Falou bonito, Eric. Uhum. E assim, isso vale, né? Porque tipo, cada empresa, ah, eu tenho uma empresa que é uma loja física, eu preciso levar gente para a loja física. Eu gosto de falar disso, que é sempre um desafio né? do marketing digital. né? Tipo, o Inbound, por exemplo, ele facilitou muito tu pensar de forma estratégica a geração de leads. Ou seja, se eu sou uma, uma empresa que gera leads como as nossas, a tua de tradução ou o teu serviço que tu dá de curso, tu consegue fazer com que as pessoas saibam e entrem em contato contigo sem precisar ir até você, né? isso a nossa também, basta que é uh, gerar um lead, vamos dizer assim. Tem o, a gente vê com os desafios do varejo, né, de fazer com que as pessoas vão ao, até algum lugar. O Omnichannel é você estar tá no mapa, é você tá no Waze, é você tá no TripAdvisor, é você tá. Porque as pessoas vão procurar por ali, né? for né? o que mais era é que temos aí? De... Isso faz parte também, tá? Eu tô dizendo só que, que levar pessoas para uma loja física também faz muito sentido de sair em outro lugar, porque ela vai te procurar no Google para saber onde... se tem uma loja mais próxima que vende açaí, tudo, dando... né? aqui, né? Uhum. Tu também tem que ser encontrado, né? Então faz parte também, de estar tá bem estruturado né? nessas outras ferramentas, onde as pessoas buscam, né? Fazer procuras por uh, o lugar mais próximo, o mais bem ranqueado, o mais bem comentado, né? Faz parte desse novo consumidor, né? Que é altamente informado, né? Que chega nos lugares já com tudo que ele precisa, né?
0: Não, e até, vamos voltar um pouquinho pro episódio anterior, que o, o Oliver não quis mais saber da gente, cara. Tipo, ele quis, desistiu, da, ele desistiu é, 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 da gente, é ele não se apaixonou do... pela gente. É que nós estamos
1: num sábado aqui, né? Diferente da gente, o Oliver... <risos> Tem dois, dois crianças pequenas, né, cara? <risos> E ele, mas ele é louco pra participar, ele não, adorou é, participar, ele né? Ele
0: é a nossa estrela móvel oficial. É, ficou
1: sabendo que, que, que foi um sucesso o que ele participou, né? Porque claro, sabemos que final... foi por ele, tá, pessoal, mas... <risos> não,
0: mas voltando à questão do e-commerce, a gente falou de algumas dificuldades do e-commerce, vamos pegar isso que você falou agora do varejo, a análise do, do, do ROI, análise do que que vale, o que que não vale a pena. Muitas vezes pra um varejo, ao invés de ter um canal de venda online, vale mais o ROI seja melhor em ter um canal de atração online e trazer o cara pra loja. talvez uhum. o no, talvez no final do dia, dependendo do seu negócio, o ROI seja melhor do que você simplesmente ah, eu vou começar a vender online. Talvez os custos logísticos, os custos de preparação, eu não sei, mas faça essa análise. O Omnichannel te permite isso, te permite, ou faz a estrutura do e-commerce com um pouquinho, um pouquinho menor no início, não gasta tanto, como a gente comentou no, no episódio passado, mas abre a possibilidade do cara te achar. Essa é a sacada.
1: Vamos até pegar uns pontos aqui, eu acho que é isso, interessante. É só uma coisa, uhum. se o Rafael
0: não devolver minha água, eu vou ficar puto, cara. Ele tirou <risos> a minha água da mesa pra <risos> <risos> pra gravar. O Eric aqui já morrendo de sede. É, ele devolveu a minha água. Pode falar, Bruno.
1: Vamos pegar alguns pontos aqui, alguns tópicos da, até da matéria que a gente tava lendo sobre o consumidor 3.0, que é bem legal, pra gente descrever melhor quem é esse consumidor, né? Então, assim, acho que o primeiro, o primeiro ponto aqui é bem interessante, né, que a gente fala sobre um consumidor altamente informado. Hoje, principalmente alguns produtos como tecnologia, móveis, aquilo que a gente sabe que vende muito bem na internet, né? Esses produtos hoje as pessoas já chegam sabendo o que elas querem e quando elas chegam num lugar, tipo, quase que um vendedor, ele não tem muito trabalho de ter o argumento de convencimento que a gente tinha, né? E não pode mentir mais, né? <risos> Já foi a época que ele podia mentir. Porque alguém chega muito pronto hoje, né? Pra comprar um produto. Ela não precisa ter se preparado tanto. Basta que no caminho que ela esteja indo pra loja, ela pega o celular dela e leia, né? Então sempre vai ter alguém que tem tanta informação quanto você, vendedor, né? Então acho que esse é uma das principais diferenças do, do consumidor 3.0, né? É, eu, não assim. sei,
0: eu não sei quanto é Bruno não, mas tipo, a experiência de mês passado, quando eu vi a gente finalmente consegui tirar uma semaninha de férias o que que era a minha compra? Eu queria comprar um headset bluetooth, queria comprar um fone de ouvido bluetooth. Qual que foi a minha base de pesquisa para compra. Os comentários da Amazon. Eu escolhi o produto baseado nos comentários da Amazon. Não é o meu mundo, eu não sei qual headset é melhor, mas baseado nos comentários da Amazon, passei lá umas quatro horas olhando, eu escolhi o produto. Eu baseei a minha experiência de compra nisso. Acho que essa é uma das diferenças
1: do consumidor atual, que é ele é muito confiante nas opiniões de outros usuários né? porque a gente é, tem que tomar
0: cuidado porque tem um monte de é. loja fazendo comentário é, falso
1: por isso que é legal levar, eu gosto muito quando os comentários levam para o Facebook porque aí tá vinculado a um perfil eu sei que tem muito monte de perfil fake também né, no Facebook né? tu é confiante na opinião dos usuários não é, não é só aquela opinião dada ali no e-commerce né? mas por exemplo quem usa o Snap ou quem usa o Instagram ou qualquer coisa assim quando tem alguém de credibilidade falando as pessoas acabam seguindo né? falando use isso use aquele serviço eu tenho aquilo Esse dias, até vi, aí pensando na nossa área, né? Teve um post do Gustavo Caetano, onde ele fala sobre um post do LinkedIn, né? Eu gosto muito de ler, eu tô, tô gostando muito de ler o LinkedIn Pulse. Os textos estão tá muito bem feitos, aquela parte do LinkedIn. Sim, o eu... aplicativo tá bem legal, tem né? que admitir. É, exatamente, porque o resto do LinkedIn ainda tá daquele jeito. Vamos agora é agora a Microsoft comprou, é, vai estragar, mas tudo bem. Dá uma <risos> <risos> o pior, né? <risos> onde ele comenta todas as ferramentas em que ele usa, como é que ele faz pra gerenciar os vídeos, como é que ele faz pra gerenciar a parte financeira da empresa. Ah, usa o Slack pra conversar com aquelas equipes. E aquilo é engraçado, né? Tipo, ou seja, alguém que já usa numa empresa que deu certo, eu lendo aquilo lá, eu já como a gente tá procurando ferramentas aqui na Salsa também, para né? Pra ir além do que a gente tem hoje, aquilo ali já faz diferença pra mim, né? Ou seja, eu tô acreditando em alguém que eu, que eu admire e eu, eu acredito no que a pessoa tá falando. Então hoje o consumidor é completamente confiante nas opiniões de outros usuários, né?
0: O que gera uma responsabilidade também. Então quem tá ouvindo a gente que quer, sei lá, blog ainda é um bom negócio, então quer criar o seu blog ou quer criar algum produto em que a, a Monetização seja através da recomendação, tome muito cuidado. A audiência gera uma responsabilidade. Então, se o seu produto é blog de recomendação, seja blog de mãe, com produto principalmente, aliás, principalmente né, produto para criança, em que existe risco para a saúde da criança, ou produtos de tecnologia, ou produtos de, sei lá, eu vejo que, o, que a Bianca consome muito hoje em dia, que ela está se preparando para uma outra meia maratona lá, produto de esporte, de corrida, essas coisas, gera uma responsabilidade muito grande. A gente entende a questão, aí. eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso de, eu vou aceitar patrocínio de qualquer, sei lá, o produto Xing Ling lá que o tênis Xing Ling que custa 80 reais. Talvez o tênis Xing Ling que custe 80 reais estrague o joelho de metade do, do pessoal que te lê <risos> e você nunca mais vai ter aquela audiência. De novo, a possibilidade de atrair gente a possibilidade de, de seguir esse comportamento de, eu vou usar o termo se aproveitar no sentido positivo de você gerar um negócio baseado nesse comportamento atual, traz uma responsabilidade também. Então, não se venda por algo que você não acredita ou que é. você não usaria, né?
1: É, e hoje o consumidor, ele já sacou, né, os, os vendidos, né, hoje não dá mais pra ser
0: assim, né. Se tá querendo... Você não vai falar mal da Pugliese mais? Pô, vou, eu ia falar agora, <risos> eu falei a palavra Instagram,
1: e ia falar da Pugliese. Eu ia dizer, ela inclusive, tipo, eu acho ela um fenômeno de, da internet e, e, e deixa a Daniel ver isso, cara. <risos> ela já extrapolou o mundo da, das redes sociais, né, ela tem aparecido na Globo, é isso que eu tô falando de extrapolou sério? o mundo, ela tem aparecido na Globo. Mas uma coisa que é interessante, ela também teve que se adaptar, não basta mais ela ficar botando fotinhos, ela faz isso ainda, né, As de, dos produtos que ela usa E esperar esse tipo de patrocínio Não, eu não viveria só disso hoje, as pessoas já comentam Embaixo, né, do tipo, é mentira Não é bem assim, né, então não dá mais pra mentir né? não, não dá mais pra ter esse tipo de, de Só de alguém falando de vários produtos Pô, os blogs de moda Que eu acho que foi quem começou, né, muito com isso Cara, tipo, elas, era só isso, né Ela botava, olha é só como eu fico nisso com esse cinto, esse cinto tem pra vender Na loja tal, olha como essa maquiagem, não sei o que Tem pra vender na loja tal, hoje não, elas precisam Elas têm que ensinar, elas tem que mostrar A cara delas, aí aparecer com as celebridades, mostrar a cara dela está tão bonita a ponto de ela estar tá andando com o Luciano Huck, que é muito feio não, mas isso é uma das diferenças também do consumidor, né? Acho com, que assim, como,
0: como a gente é influenciável, eu acho que tudo se resolve em como a gente exatamente. é influenciável mas é
1: mesmo. A sensibilidade a preços, né? Isso é um tópico também interessante, né? Hoje, o consumidor, ele está muito sensível a preço porque ele tem acesso a muitos a essa comparação de preço né? Eu tenho uma coisa muito engraçada em mim, que é se eu, tô, eu não consigo mais comprar por impulso assim, de estar tá na loja, andando no shopping, entrar e comprar por impulso, eu não consigo, e eu eu sou assim, eu sou impossível, né? Mas por quê? Porque se eu não olhei o preço daquilo em outro lugar, eu me sinto um burro, eu me sinto bobo. Qualquer coisa que seja, cara. Claro que existem as lógicas são comprovadas, né? Então, ah, não, peraí, vou comprar uma camisa básica da Ering Tipo, eu não tenho dúvidas, né? De que ela tem um preço atraente, que eu, eu já uso há anos, né? Tem perdido lá a sua qualidade. Ah, meu Deus, perdi o patrocínio <risos> da Ehring. Tem coisas que já são né, certas de mercado, mas às vezes o impulso de eu entrar numa loja que eu achei bonito uma, um tênis... <risos>
0: Mas de novo, cara!
1: <risos> eu ia falar Meu... camisa, né? Eu lembrei. Porra, eu tenho a chance de falar tênis aqui. tô começando a esperar de eu pensar assim, pô, peraí, peraí, tá lá em promoção, dizendo uma super promoção e tal, e daí eu vejo que cara, né, bem assim eu posso olhar aqui, às vezes eu, eu falo pro vendedor dizendo assim, eu vou só dar um tomar um cafezinho ali, mas <risos> eu volto depois pra fechar, né, eu dou aquela enganada no vendedor, porque eu quero pegar o meu celular olhar no Netshoes, olhar no nas na... outras lojas, <risos> centauro <risos> sei lá, centauro, o que for, né pra ver se eu não tô pagando um preço bobo, né, se eu tô, não tô sendo bobo naquele momento, uma outra sensação que eu tenho mas devia ter chamado um antropólogo, acho, <risos> com a gente, né? O, né? Alguém que pudesse estar tá meio até na moda os filósofos, né? então Estão ficando uhum. celebridades, né? Os filósofos. Eu tenho essa sensação também que o preço hoje muito baixo, as pessoas também estão sensíveis a esse tipo, essa sensação, né? de Quando fala em preço alto, não tem como não falar da Apple, né? Do tipo, eu tenho certeza, cara, que a Apple eu tenho, eu, eu acho que ela conseguiria sim, com a tecnologia atual e tal chegar aos valores de um Samsung, vamos dizer assim, né? Justo. De um Motorola. Mas o consumidor também é, é sensível a isso. Já que tá todo mundo exposto aos preços, eu também gosto que Saibam, já, isso mistura com o gosto de me autopromover. <risos> eu quero que as pessoas saibam que eu tenho um celular que é mais caro que os outros. Pra isso eu falo que não, é porque eu gosto mais do sistema operacional da Apple. <risos> mas é mentira, né, cara? Tipo, não, a gente sabe é, que tem uma coisa muito da. <risos> a nossa geração até pode ser um pouquinho menos isso porque a gente. Os computadores, né, pra do, a gente se acostumar, pra né, a gente cara? se
0: acostumar com outra coisa é difícil. Então a gente é. que tá acostumado com usar o iPhone, cara, é complicado assim, e eu não tô falando isso por mal, por bem, mas é complicado mudar.
1: E assim os computadores. Foram um sonho, o Macintosh da minha área, que eu, já que eu fui designer gráfico também, né? Eles eram um sonho de consumo, né? Porque eles eram muito bons pro meu trabalho. E aquilo fez com que a Apple se vendesse isso hoje, né? Hoje eu vou te falar que eu não sou mais um cara que olha a Apple de, com esses olhos, principalmente no celular. Só que eu, eu, o meu primeiro smartphone já foi um Apple. Eu não tinha dinheiro pra comprar, não. Na época eu troquei por serviços, eu lembro. Troquei por trabalho. Que, o, a,
0: o que que tu andou fazendo pra ganhar um iPhone cara. Não, mentira.
1: <risos> Na época eu lembro que eu fiz. Que era um amigo meu que tava trocando dele, um amigo meu eu tava sempre à frente lá, ele era o único que tinha um Apple, um smartphone e tal, e, e ele falou assim, ó, oh, eu vou viajar de novo quer ficar com o meu, aí faz pra mim uma logo e tal, daí eu fui lá e fiz logo, fiz o material dele, e foi o meu primeiro, eu fiquei um tempão com esse telefone, eu guardei ele, porque é o primeiro Apple lá, né, o primeiro, uhum. primeiro smartphone da Apple, eu guardei, e depois disso só tive Apple, né, mas eu não me sinto assim cara, hoje, tipo, eu tenho uma vontade de trocar porque eu acho absurdo os valores da Apple, eu me sinto bobo às vezes pagando, eu não eu, como eu não tenho essa coisa de quero mostrar as pessoas que tô usando, né? Tem gente que diz assim, mas tu não vai se acostumar. Eu falo, pô, eu vou ficar feliz de ter que aprender o Android e saber isso também, né? De ter o sistema operacional mais usado, né? Mais usado de todos, 89% de mercado, né?
0: Mas, mas essa questão de preço é interessante, Bruno, porque acho que tem que dividir em dois... Principalmente que a gente tá falando em consumidor, vamos lá, vamos dividir entre o exemplo do tênis, uh -huh. em que é o mesmo produto que eu posso achar em diversos canais, aí eu acho que o consumidor é sensível ao preço. Se lá o tênis... Da ISIS, é, ou sei lá, o <risos> chinelo da Rider que o cara vai comprar. É, se numa loja tá 40 reais e na outra loja tá 50 reais, ou online tá 32 reais, uhum. o cara vai comprar online, porque é o mesmo produto. Se você tem uma distribuidora, se você tem um varejo de produtos comuns, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que existe sim sensibilidade ao preço. Tem milhares de outras coisas, né? Tem a coisa do ambiente, da loja. Eu vejo muito isso com o supermercado. Eu não vou no supermercado mais barato. Eu vou no supermercado que eu me sinta bem. Então eu vou no supermercado que é limpinho, que é refrigerado. Ah, que já conhece o lugar Que dado. eu já conheço o lugar, que <risos> o estacionamento é simples. Então eu, eu pago um pouquinho mais pela experiência, mas é uma coisa minha. Mas existe sim essa sensibilidade ao preço. Quando a gente entra no, no ramo de tipo, o meu produto é diferenciado, eu tenho a minha marca, eu tenho a minha empresa, eu produzo algo diferente, aí essa discussão do preço é gigantesca. Porque aí realmente vem na questão assim, o quanto vale, né? Porque a palavra valor é, vai muito do consumidor. Consumidor para certos mercados. É. O exemplo do iPhone é show, porque realmente o cara vai pagar um pouquinho mais para ter. Foi ele no banheiro das sozinhas antes da gravação, tem os, os negocinhos de cheirinho ali, né? É um produto diferenciado de uma empresa que vocês atendem, o atendinho. É um produto que ela pode cobrar um pouquinho mais, o cheiro é bom. E vai daí, produtos orgânicos, coisa que eu vendo online que é meu. Essa questão do preço é sensível. E tem ainda um outro ponto que eu comentei contigo antes da gravação, que é o teste que a Amazon tá fazendo agora, que as pessoas não são mais burras, né? Então, aliás, são, né? Né? A, a decisão do Reino Unido, em sair da, da União Europeia, a decisão do público americano em colocar o Trump como presidente, com o candidato mostra que o povo ainda é muito burro, mas partindo de uma questão de consumidor, o consumidor não é tão mais burro como era antes, antes na, na Amazon todo produto que você entrava tinha lá o preço do produto riscado, e aí embaixo o preço que você está pagando, então você sempre tinha a sensação que você tava tendo um desconto, na verdade aquele preço que eles colocavam original nunca era o preço, tipo o preço já com desconto era o preço original, a Amazon ganhou tanto a confiança do, do, do público que ela tá fazendo agora o teste de tirar isso, tirar essa estratégia, tipo ser mais franca com o seu consumidor. Esse é o preço do produto. A gente quer que você compre aqui porque a gente oferece lá, se você tiver o Amazon Prime, a gente oferece é, o frete de graça em dois dias, ou a gente oferece, você pode comprar tudo que você quiser dentro da nossa plataforma, é segura, blá, blá, blá. então tudo aquilo que eu falei do supermercado que me atrai, a Amazon tá tentando fazer isso para poder ser mais honesta com o consumidor. Então essa coisa da sensibilidade com o preço é o que você que, tá, você que tem a sua empresa, ou você que tá pensando em ter sua empresa, tem que pesquisar muito e tem que ter muita calma para entender assim, o meu público é ou não sensível ao preço? O quão sensível ele é? Mas que existe sim essa sensibilidade ao preço. É,
1: e claro, nós moramos no Brasil, né? Uhum. Também a gente, até esse, esse, essa discussão do consumidor, né? Quando a gente começa a falar de preço, isso muda completamente de região, muda para tudo também. Aqui no Brasil é muito sensível ao preço baixo daí, né? Tu tem os consumidores que procuram uma experiência melhor, mais 80%, assim como no, no Brasil é 89, 90% usam o Android as pessoas são sim sensíveis ao valor pelas possibilidades por crise por o que for não importa né daí também aí que sim precisa de um pensamento alguém que entenda de política e antropologia para conversar com a gente né? é bem diferente também no mercado americano a Amazon é legal de tu olhar pra Amazon que tu começa a entender o mercado de e-commerce porque ela é, ela é a referência mundial né e tu começa a entender também o mercado americano né e o que que tá acontecendo lá que a gente sabe que, vai ser, que vão trazer pra cá né a gente sabe que quando tá acontecendo Alguma coisa nova, vamos trazer pra cá. É sempre legal ver. Eu acho que essa discussão de preço é bem interessante. Que tu tem que ser franco. Isso foi legal que eu peguei aqui na tua conversa. Isso. Né? Tem que ser franco, porque as pessoas têm acesso aos preços hora que elas quiserem. Então a tentativa de tentar fazer um preço muito acima de mercado, por acreditar que a pessoa não vai pesquisar uma coisa assim, é, é muito rara hoje. Deve ter aí nas lojas de bairros, né? Nas cidades menores, as lojas de bairros, que sabe que a pessoa é obrigada a comprar por ali, né? É um fator que faz toda a diferença, né? Todo mundo tem hoje acesso e consegue ver os, os preços, né? Uma outra coisa importante é, é também a segurança, né? Que é uma coisa que tem mudado também no consumidor, né? Nós, principalmente do digital, a nossa geração passa ainda, né? Tipo, se eu falar da minha mãe aqui de novo, é o medo que ela tem ainda de comprar na internet, né? hoje um, um jovem, ele, ele não entende esse tipo de conversa mais, né, quando tu fala com ele sobre não ter coragem de passar um cartão de crédito, ele fala, como assim, já teve tem como não fazer um cartão de crédito, né, porque ele não tá mais nem aí, os bancos estão mostrando mais seguros, as lojas eles sabem quais são as, as, as lojas que todo mundo compra, porque elas, em t... elas são omnichannel, elas estão em todos os lugares, né, eles não têm mais esse medo de fazer uma compra, né, e isso também é bem interessante, né, as lojas pequenas começaram a também ganhar com isso, tu tinha que comprar numa loja grande tu sabia, uma forma de me garantir é eu vou comprar no site da loja americanas, porque no máximo se acontecer alguma coisa no meu cartão de crédito tal eles vão devolver meu dinheiro, vou ter os problemas mas eles são grandes ou eu vou ali, né na loja que tá aqui do lado e encho o saco dos caras ali né agora não, agora é com o fato de em qualquer lugar tu encontrar informação, eu posso lá encontrar uma loja que vende umas roupas diferentes, costuradas não sei o que lá e posso procurar na internet, né em todos os canais, o que que falam sobre aquela loja vocês já compraram, né eu vou lá no reclame aqui, vou no, no facebook Facebook, vou no Instagram e vejo o que, que já falaram daquela loja. A gente vai encontrar gente falando se ela tem venda. Se ninguém tiver, se não tiver ninguém falando nada, eu tenho mais medo ainda, né? Então tem que ter alguém falando. Eu prefiro que tenha gente falando mal, ninguém falando nada, né? Eu prefiro que tenha falado mal de que o produto às vezes não é tão bom, ou de que demorou a entrega, né? Então a gente já falou em um dos episódios, né? Que um dos truques hoje do pessoal do e-commerce, na hora de fazer os comentários ali embaixo, é não botar só comentário bom. Só que eles usam comentários que não prejudicam a, o produto. Eles falam: falaram que ia chegar em três e chegou em quatro. Aí, tu, você que tá lá comprando, pensa: Ah, mas isso cara é chato também, né? Então, assim, eles usam comentários ruins para ranquear para baixo, para te convencer, né? E a gente está de olho em vocês. Nós <risos> estamos de olho, pessoal do e-commerce, tá? A gente sabe que muitos desses comentários são fake.
0: Não, mas essa questão de segurança é importante mesmo. E independente daquilo que você vende, tá? Seja produto no final do dia que você usa cartão de crédito, seja produto de informação, a gente estava conversando sobre plataformas como Hotmart né? antes do, da, da gente gravar por outros motivos ou assim, posso usar um exemplo, normalmente eu não uso o exemplo da Spark, mas é um exemplo legal você que vende serviço, uma decisão que a gente tomou no passado foi o que? É, vendas de pessoa física via quem vende do site, então quem vem através do site acha a gente, a gente só vende com valor adiantado então a gente cobra o serviço e aí entrega E eu entendo que a gente perde algumas vendas por isso, mas por outro lado, com o tempo e assim com todo mês tá, tá pingando venda de pessoa física apesar de não ser o foco da empresa, o foco é mais B2B mas muito artigo científico, muita coisa assim, do, do cara na universidade, ele acaba contratando a gente. Acaba gerando uma segurança pro cara, porque eu, eu sempre digo assim, ó, você pode procurar em qualquer lugar, tudo a gente entrega certinho, não, eu falei assim, por que, que eu vou querer pegar o teu dinheiro e estragar o nome da minha empresa, não faz sentido. Mesmo uma venda de serviço, hoje as pessoas têm mais segurança, então eu, eu enxergo isso, e pra gente isso é importante pra in, evitar inadimplência, evitar, então assim, é uma decisão que a gente tomou, a gente até pode prejudicar um pouquinho a taxa de conversão, mas no final do dia eu não ter inadimplência é algo que, que agrada a gente. Até isso você consegue hoje no mundo digital tem uma segurança maior. Então, você consegue sim, sim, E aí eu vou falar, se você entrega um serviço de qualidade, e você consegue gerar um nome para tua empresa, você consegue cobrar antes e evitar inadimplência, porque as pessoas têm mais segurança.
1: É porque tem uma coisa que o omnichannel ou que, né, o que a internet mudou no mercado é que hoje eu tenho uma pessoa física comum, o, como diz o Emílio o Surita, ele fala, né, o afegão médio. <risos> eu comum, eu tenho um poder que é de, de, de destruir um serviço.
0: É lógico?
1: Né? Então assim, é, isto, isso traz segurança para mim, ou seja, ah, pro, vou pagar pro Eric lá 300 300 ah, se ele fazer uma, uma tradução para mim simples, bem simples, que ser é 300 um valor. <risos> Tô brincando aqui. Por não 300, 300. não sabe nada, cara, nem,
0: velho.
1: <risos> Posso depois simplesmente falar no Facebook e tal, aqui, acabar e fazer um Vai prejudicar alguma coisa. Isso. Então, assim, eu também me sinto com o poder na mão, né, de fazer isso. E quer ver que uma coisa que me irrita de empresa, por isso que eu acho que elas têm que ser metiano, que acontece muito aqui em Joinville ainda. Eu tô sempre procurando ter uma alimentação mais saudável. Não consigo. Porque eu fico tentando manter, aí chego sempre num momento que, não, hoje eu mereço, porque eu trabalhei muito, mas isso acontece bastante, né? Hum. Aí eu bebo uma cervejinha com amendoim, com... Ah, cara, me perco tudo, acabo com a parada toda. Tem que conversar com a Anchieta pra me dar um estoque, né? <risos> Às vezes eu vou nos lugares pequenos, cara. Lugares que são, assim, pô, que serve um sanduíche natural muito legal, uma sair top. Serve comida, legal E eu vejo que esses caras não fazem nada pra Aparecer. E aí tu vai conversar com os caras, que eu tenho Essa mania, tá? De, de quando eu vou conversar com alguém, eu pergunto Se ele é o proprietário da, da empresa. Não tento Vender serviço, tá? Só chego pra ele e falo assim, o proprietário Pô, eu não tava sabendo, cara. Eu não sabia da existência Alguém me falou, eu passei na frente Eu acho um absurdo hoje. Eu penso, eu Não saio das redes sociais. Tô direto lá Por trabalhar. Realmente meu trabalho faz com que Eu fique o dia inteiro ali e eu, e eu uso o Facebook Ou seja, aquela que todo mundo já sabe usar, pagar E tal. Quando eu não estou sabendo o que tá acontecendo Um negócio e tem tudo a ver com o meu perfil que que tá no Facebook, ou seja, eu já curti todos os caras que tem um negócio natural e tal, aí eu vejo, meu Deus, que oportunidade que esse cara tá perdendo, E aí tu vai falar com ele no, 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 no caixa, e ele diz assim, então cara, o que que tu acha, e tu trabalha com isso? Daí eu falo, oh, eu trabalho, cara. Daí eu, mas o que que eu podia fazer, eu Falo: fala, cara, tu tem um perfil no Facebook, uma fanpage, né, no, no Facebook, ele fala, tenho, a maioria tem, hoje tu não encontra mais alguém que não tem, mas eu coloco lá, ninguém vê nada, e aí eu tenho que explicar pro cara que não é assim, tu tem que pagar, mas é pouco, porque tem um lugar aqui que só precisa de Joinville, então assim, é um público de 150 mil pessoas no Facebook, com 500 reais por mês tu vai conseguir? Ou seja, eu fico de cara que ainda as pessoas ainda não entenderam muito essa coisa de tipo é muito fácil ficarem sabendo de você hoje. Eu fico muito chateado quando eu vou num lugar legal, aí depois eu vejo que o cara fechou que não conseguiu. Mas, meu Deus, O bicho vendia uma comida tão boa, um atendimento top. Como é que o cara conseguiu fechar a loja dele? Tinha tudo, né, para dar certo. Os dias que eu fui ali eram cheios. Ele falou mas isso é só hoje, cara. Que é o dia que o pessoal sai da faculdade e passou na frente. As pessoas ainda tem muita gente que depende disso. Eu fico assustado, sim. Então, assim. Sincero, um amigão, é preciso que as pessoas fiquem sabendo da tua existência elas não estão procurando por você então o Facebook, por exemplo, são ferramentas que fazem com que você pareça nesse momento e quando elas estão procurando por você tu tem que estar tá lá, né? Então, assim, tu tem que estar tá em todos os canais.
0: Um exemplo, cara um exemplo clássico, eu tava conversando da, da questão de aparecer e gerar um desejo e tipo, você ter um canal bem estruturado eu tava conversando com uma amiga de Floripa ela comentou de um lugar chamado Maria Coxinha estão olhando do jeito que nunca ouviram falar, beleza <risos> mas a sacada da Maria Coxinha é um lugar em São José, uhum. ah, eu já pesquisei tudo porque virou um objetivo de vida em na Maria a coxinha agora, era uma, um casarão antigo e ela montou um barzinho em que a chave é a coxinha, então ela serve 15 diferentes tipos de coxinhas tudo feito no mesmo dia, com ingredientes diferentes até coxinha doce, tu olha na, na, fa, na página de Facebook, deles, bem legal bem divertida, cara esse lugar tá bombando agora em Floripa, eu até acho assim conversando com a minha amiga, eu acho que o modelo de negócio deles tá errado que essa coisa de fazer tudo fresco limita o crescimento deles, ela falou ó, foi pro lugar tipo às 9 da noite, só tinha dois tipos de coxinha que já tinha acabado tudo, outro canal que a gente não falou aqui é a questão da imprensa né? Uhum. E qual foi a sacada do Maria Coxinha? Alguém descobriu em Floripa, publicaram lá numa revista local, num jornal local, explodiu o local. Você tem que aparecer. Então, eu aqui, duas horas de Floripa, eu estou com o desejo de ir na Maria Coxinha. Então, gerou um desejo de consumo por causa de um canal que apareceu. Aí foi a forma que eles fazem o marketing deles, achei bem legal. Vocês, você que está ouvindo a gente agora, vou falar direto. Você tem que buscar os canais para poder mostrar a tua empresa. Acho que isso que o Bruno falou e acho que é a conexão final que é perfeita. É, não importa que você tenha um produto legal, que você tem um serviço legal, que você faça, de repente, assim, ah, mas eu tenho a minha página no Facebook. Se não tá gerando lead, busca outro canal. É De repente, o teu público não tá ali. Vai buscar no outro lugar, vai usar AdWords, vai usar... Vai botar uma, um, um cara com uma, um uniforme de coxinha na, na calçada. <risos> cara, faz alguma coisa que gere leads pra poder trazer consumidor pro teu negócio.
1: Eu até lembrei de uma ou outra, né? Eu sei que a gente ia finalizar aqui agora, mas eu te, essa eu tenho que falar, né? Porque tem uma coisa que... que uma pergunta que, que me faz muito, Eric, é porque a gente fala muito de dinheiro, né? Quando alguém Claro que a, a gente, gente fala, porque eu é o que faz não. a empresa ver <risos> é, Mas principalmente quando a gente tá falando de estratégia de marketing, né? Tu não consegue hoje conseguir um resultado interessante no Facebook sem investir, né? Um bom dinheiro, né? Ou sem fazer com que aquele. Ainda mais com o novo algoritmo agora, o Facebook, isso também dá tema pra outro podcast, né? Mas que a gente precisa fazer com que esse. Tu, tu precisa pagar pra aparecer, né? No Facebook. Hoje, é, ah, mas não tem mais como ser viral. Cara, tá difícil, é difícil. Mas eu vi esses dias uma coisa que eu vou começar a usar de exemplo sempre. Portugal, tá? Em Portugal, isso acredite.
0: <risos> Cristiano Ronaldo sem a cabeça. A <risos> sem a camisa. Sem
1: a camisa, nome Cara, olha só, uma peixaria em Portugal, cara, eu tenho que lembrar o nome, eu tenho que botar isso no link, cara, mas uma peixaria em Portugal que pegou, usou o Facebook pra ser diferente, só peixe, cara, peixe, tipo, tu, tu não consegue dizer o nome de uma peixaria que tu costuma ir, não sei que vocês todos os vizinhos, alguma coisa assim, né, lá em Portugal, eu acho que é em Lisboa mesmo, tá, tinha uma peixaria que ela foi assumida por uns jovens hipsters lá, né, cara? aquele o cara barbudo, que hoje em dia, né, que tu não sabe se é, se é hipster ou é mendigo, né, tu tem que, <risos> os caras assumiram, e a primeira coisa que eles fizeram foi criar o Facebook lá, né, a fanpage da, da peixaria. E eles têm Eles todo dia botam fotos, mas negócio bem feito, bonito. Dá pra ver que os caras também são entendidos de design e tudo. Eles pegam e fazem assim, tipo, peixe falando. Pega um peixe morto. <risos> fazem Sério? vídeo, assim, o cara. Oh, vem me comprar e então tal. Fazem todo dia com um peixe diferente, cara. Ou botam assim as pessoas segurando os, os vendedores, porque eles ficam bem hipster, vendido com as roupas de, de, de peixeiro, assim, ó. Cara, eles gourmetizaram, né? Genial. Lá, né, igual a coxinha, né? Que é a gourmetização da coxinha ali. Mas eles fizeram um negócio que faz com que as pessoas sigam eles no... Ou seja, deve ter gente que vai lá na peixaria pra conhecer esses malucos. Genial. E acaba levando peixe. Entendeu? Eles não falam de preço, eles não falam de nada. E eu tenho certeza que eles podem, eles conseguem isso com pouco investimento. De investimento no Facebook. Eles têm só de tempo, né? De ter que ficar pensando nisso, criar isso. Mas, cara, eles fazem isso se divertindo no dia a dia. No trabalho deles, um grava, o outro fica ali fazendo, eles gravam a carinha, eles botam assim os peixes participando das coisas, eles, eles pregam o peixe na parede. Cara, só de umas loucuras. Fica bonito. Tá? Não fica escroto, cara. Ficou bonito. E eles conseguiram uma, uma viralização daquilo ali. Absurdo. Ficaram Absurdem famosos genial. a Pons eu tá sabendo aqui do Brasil, né? Mas o que, que é legal? Tipo, se tu tem investiu o teu tempo e escolheu os canais certos e tá lá fazendo, também consegue. Então, coxinhas... era Eric falou pra vocês ir pra rua vestir de coxinha. Não sei se ia é ser tão legal.
0: Mas... Ah, nesse frio é legal, cara. Se fosse no verão ia ser mais complicado, mas no, no inverno tá beleza.
1: se você tem essa desconfiança, que é... Pô, eu preciso botar dinheiro. É porque o marketing digital é assim também, né? Tá? Você que acho... A gente já falou isso mais de mil vezes aqui. Se você acha que o marketing digital é algo que não precisa pôr dinheiro, você tá errado, né? Mas existe essas formas também, de você acabar pegando um caminho de viralização ali que é raro, mas que acontece, né? Isso.
0: Vale o risco. Vale o risco e assim, e quando eu falo vale o risco, vale é. tentar você precisa tentar, você precisa tentar buscar o melhor canal pra você.
1: E seja um channel é bonitinho esse nome, mas é simples, esteja nos canais certos, o maior quantidade possível porque hoje tem muito, a conversa toda foi pra isso né? isso aí, falando, <risos> só
0: pra finalizar falando em canais certos, nosso maior canal de propagação é iTunes Store então a gente agradece imensamente quem ouve a gente por ali, quem puder gastar 30 segundos da vida ir lá, colocar umas 5 estrelas, colocar um review, a gente agradece bastante porque ajuda a gente a manter lá nos top 10 da dos podcasts é verdade, de negócio é agora só tem player fudidão, né só a gente é pequenininho <risos> agora, a gente tá lá continua firme forte no top 10, porque a gente, a gente acredita que esteja entregando algo de valor então é. se você realmente percebe isso e gosta disso, vai lá, coloca cinco estrelas coloca um... a gente promete que nunca vai postar foto nossa, que a gente é muito feio, mas se você gosta da <risos> nossa voz, a gente tá lá tá aqui pra poder compartilhar isso com vocês
1: é isso aí, valeu Acheita, pessoal
0: obrigado cara, Brunão, aquele abraço pessoal abraço aquele abraço, valeu Cast de cabeça, oferecimento. ESaus, marketing e tecnologia. Spark English, serviços de tradução. e-house, rádioagt.com.